0: Да, А мы идем дальше, продолжаем. Это у нас тема, которая была, мы сейчас прошли вот в эту тему. Мы сейчас ее как бы продолжим. Да, это, что У-у-у. мы начали сейчас. Как до, какая капра, тема да? у нас. Мы рассматривали, это, последние две лекции мы рассматривали вопрос, мы, что, мы, что такое душа, духовная действительность, душа и так далее. Как к этому подойти? Мы там столкнулись с рядом вопросов. Первая лекция вообще проблема была, что мы как бы вышли в другую тему. А вот следующая лекция, значит, мы разобрали вот последняя в смысле последняя, самая самая последняя не была лекция, была просто так обсуждение, так мы это не, не записали ничего. А вот э, до этого, значит, последняя лекция она была о вопросах, э, да, э, мы пытались определить что такое духовность, просто вот в рамках наших понятий, то что мы только что говорили, да? В рамках насколько мы вот в рамках нашего разума, логики можем вообще что-то сказать об этом, вот что-то вот это, вот первичное это. Мы сейчас пытаемся еще раз, может быть, немножко взглянуть на эту вещь как раз в связи с этим вопросом. И вот как мы можем понять, что такое духовность, прийти к понятию духовности, дать этому определение. А потом уже пойдем к, к тому... Что нам знание говорит о духовности? Это уже не то, что в рамках разума человека, а то, что приходит из нерамок э, да, возможностей разума человека. Да? Значит, сначала должны разлететь в рамках разума. Что мы можем сказать? Вот что, да? И вот, э, да, вопросы это, значит, идея шама, душа и так далее. Иначе мы тогда пришли там на прошлой лекцию, пришли несколько, установили несколько вещей. Во-первых, мы, я вел там несколько понятий, они очень сложные, очень я попытался, насколько можно просто это выразить, но мы, если вы вспомните, это мы говорили о том, что такое, э, да, что такое внешнее и внутреннее, что такое вверх и вниз, и что такое объют в узаку, да, чистота и чистота это слово, что на русском не знаю, как точно это сказать, то есть это как бы может быть, точнее, и грубость да, мы так это пытались обредить три понятия мы пытались объяснить потому <coughs> что это важно для того, чтобы войти в понятие духовной действительности что такое духовная действительность, она вот этими параметрами мы пользуемся, потому что в мире мы тоже видим, есть вверху, внизу справа, слева и так далее, но на самом деле, вот это вот, как мы сказали там что вот этот мир, он Был создан таким образом, как мы его видим, с точки зрения Создателя, это мы пока берем как как предположение, что Творец создал мир, а вот с точки зрения Создателя он был создан специально таким образом, это из из книг приводится, таким образом, чтобы мы могли изучать духовную действительность. Потому что, чтобы изучать, основная задача наша в этом мире – в случае евреев, это познание, да? Познать духовную действительность. Основная задача и, естественно, эээ, поставить себя правильно в этом, вести себя правильно в этом мире. Это, да? А вот для того, чтобы познать духовную действительность, мы ее не видим, не ощущаем, как можем ее познавать. А, ну, информацию нам дадут, скажем, книги у нас есть, откуда они пришли, отдельный разговор. Но, но даже когда они есть, я все равно не понимаю, что там. А что, как я могу говорить о духовной цинствии, когда я ее не знаю, из чего она, как она из себя это, да? И тогда как бы создатель дал нам вот такой мир, как он есть, для того, чтобы облегчить нам возможность войти вот в мир, осознать мир духовный. Почему? Потому что там тоже мы пользуемся, то есть те понятия, которые он тех понятий, о которых он создал этот мир, мы можем этими понятиями пользоваться, чтобы говорить о духовной действительности. Хотя не в прямом смысле, да, то есть как здесь у нас есть трех пространство, трехмерное пространство, так ощущаем они а там много других пространств и так далее. Почему? Потому что сверх, вниз, справа, влево, вперед, назад, внешнее и внутреннее. Эти же понятия мы относим к духовной действительности, только там всем по-другому. Не в смысле пространственных действительно, там нет пространства, и нет материальных, нет вверх и вниз, но некоторые логические понятия, мы их можем обозначить вот этими вот да, понятиями, которые мы видим в мире природы. Только обозначить. То есть как бы наш мир, он как бы схема для духовной действительности. Сказать по правде больше, чем это. Тот, кто хочет войти глубже в это дело, то тогда на самом деле не просто мир, а человек, сам человек и его тело материальное, оно есть как бы схема духовной действительности. То есть когда мы захотим, это то, что про мир мы говорим, это в общем, а когда мы захотим войти в глубины, постигнуть глубины духовной действительности, где, где все начинается с самого начала... Тогда нам нужно изучать человека, потому что схема человека, она, человек построен таким образом, чтобы отобразить эту схему. схему вот этой духовной действительности, как есть голова, руки, ноги, почки, легкие и так далее. Каждая деталь, это логически показывает на, определенный, на, это показывает на определенные логические понятия духовной действительности. Не то, что там нет ни сердца, ни рук, ни ног, ничего нет, это понятно. Но есть какие-то понятия. Вот эти понятия здесь нам нарисовали как на схеме. В теле человека, как мы у нас есть, я знаю, да, радиоприемник, да? и у него есть схема определенная, и там разные на схеме квадратики, там кружочки и так далее. Ясно, что в этом приемнике нет этих квадратиков и кружочков, там всем другие вещи, но мы условно называем вот это, называем это, называем это и так далее. Да? Это схема. Точно так же здесь тело человека... Вот все его органы, они дают нам показаны какие-то понятия духовной действительности, только явно там не то, что здесь есть кружок мяса и сердца, там нет этого куска, там совсем другое. Но, но, но логически это показано, это логически показано, это и так далее. Поэтому тело нам дает возможность, это не случайно, тело человека, оно такое, как оно есть, со всеми, глаза, уши, нос, рот, все усы, борода, борода, одна борода чего стоит, в смысле в духовности это целый, Целый мир, да? я не знаю, что мы дойдем до этого, да? только разобрать понятие бороды, понятие висков, понятие этого, ну, в духовной действительности, что это такое, да, это целый мир, что я не знаю, что мы сможем дойти до этого, вообще понять, осознать надо, да, да и, и всякая вещь, вся, всякая, всякая деталь в этом, она дает целую, да, это вот, она построена специально, так, чтобы нам вот рассказать, поэтому мы это, по этой схеме человеком изучаем. Тело тоже духовное? Не-не, тело, ну тело, но оно как схема, как рисунок, как чертеж на некоторую духовную действительность, на некоторые духовные понятия, которые тот, кто хочет осознать, он по этому схему может это учить. А. Так это в книге записано подробно, а. разбирается все это, да? Ясно, что просто так и так же запрещается обучать неподготовленных людей, поэтому мы не будем ходить в это по-настоящему. Почему не это? Потому что неподготовленные люди, они могут неправильно понять и предположить, что действительно, в духовной действительности есть какие-то телесные понятия. И тогда это приводит к язычеству. И чтобы этого не было, поэтому запрещается только те, которые могут, вот знают, имеют много знаний и понимают хорошо, что на самом деле мы не говорим о телесных понятиях, говорим совсем о других вещах. Это, это ладно. Это значит, в принцип мы пытались. Поэтому мы пытались как-то вот Увидеть вот что, да, на прошлом вот занятии, посмотреть, как вот и, и духовность и, и необходимость духовности выходит из того, что мы наблюдаем в мире. Да, то, что мы видим в мире, да, и, и мы пытались это понять. Как пытались это понять? Вот один из путей, один из путей, то, что мы сказали, что на самом деле, если мы просто смотрим, вот сейчас мы входим вот то, что мы сказали до сих пор, правильно? Человеческий разум, он ограничен. Да? Мы что-то можем знать, что-то не можем знать. Вот если посмотрим открыто и честно и прямо, вот что мы можем, а что мы не можем. А потом, значит, попытаемся понять то, что мы не можем. Но это уже другой разговор. А то, что мы можем просто так. Из наблюдений за миром. Без того, чтобы это. А из наблюдений, наверное, мы видим хорошо. Как мы это сказали, что мир, природа, он мир вынужденный. Видим хорошо. Мир вынужденный. То всякое природное явление, оно всегда вызывается чем-то, но само по себе не является источником действия. Мы это видим, правильно? Это видим везде, это орудие Каждый инструмент, каждый мир природный он Орудие, я могу его толкнуть, двигать и так далее Теперь вопрос, он действует, функционирует Кто его вызвал? Вот первый вопрос, который возникает И так далее И прийти, сказать, что он сам по себе Вот такой вот Фокусник, что он сам по себе Камень вот, и мне сейчас идут разные споры там На эту тему Тот камень, камень, вот он лежит в себе Он же не полетит просто так вот Человек берет этот камень, не бросает своего друга Кто бросил? Человек бросил, нет камень, камень сам не полетел, правильно? Камень, он всего лишь орудие до этого. Теперь, если я предположу, что вдруг камень может сам подпрыгнуть, он решит, вот этого я не люблю, и, и, и по какой-то причине я, и он летит, и, значит, это, что мы это говорим? Мы говорим, что это камень же не камень, не природное явление. В природе нет таких камней. Так мы видим, правильно? Если кто-то скажет, значит, что это не так на самом деле камень тоже, он такой, вот, тогда мы всю физику изменяем, всю, всю науку, все это, да, но это мы знаем хорошо, камень сам по себе ничего не делает, он только на дне производится действие, он сам ничего не делает, не является источником действия. Что такое камень? Он состоит из атомов, там про какие-то, ну, там кристаллическая решетка, связи, атомы, тоже довольно сложно, если сказать, что это просто, это не просто совсем, как-то внутри камня построено все это, да, причем кто-то придет и скажет, и так мы говорим, точно так же, как камень, любая вещь, она состоит из атомов, состоит из чего-то, оно само по себе не действует. Нет начала, нет, 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 он, его, если кто-то его двинет, он двинет, а если нет, нет, сразу возникает вопрос, кто это тот, который двигает? И мы пришли к выводу, с логикой это обратно. я ничего не говорю, это мы просто смотрим на мир, это что мы понимаем, что тот, кто двигает, он в природе быть не может. Потому что если он находится в природе, на чем природный объект, из тех же самых атомов и так далее, да? А мы сказали, что тот, кто состоит из этих атомов, он сам по себе ничего не делает, его только кто то толкает. Это простая логика. Простите, пожалуйста, цепная сам... реакция. Да. Вот этот камень же может где то другой камень. Да, 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 и там может и быть, там быть там, мы, там, да. мы можем делать, это проблема первой причины, мы не раз это разбирали, то есть мы видим какое-то явление, какова причина, мы находим этот его вызвал, то вызвал, то-то тот, тот другой и так далее. И, 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 и в конце концов, все равно мы должны прийти к выводу, что должна быть какая-то, пер... тот, кто вызвал первый, он не может быть камнем, не может быть материальным объектом. Потому что если он не матери... если он материальный объект, то он чем-то еще вызывается. А можно сказать, э... как объяснить, ну, как ветер? Но ну, ветер он тоже чем-то вызывается. Ветер из давления, из не давления, температура и так далее, и так далее происходит ветер. Uh-huh. Кто привел это? Кто это привел? Где оно начало? этому? мы не это не, не можем знать. Если только придет кто-то и скажет, что на самом деле это бесконечная последовательность, и вот она сама по себе существует, и тогда Но это же фантастика. В природе мы такого не видим. Это уже этот это человек предположение, его некоторая теория. Она против всего, что мы видим. И это уже не разум, просто, это уже большой. Мы, мы знаем, что сначала начала действия меня кто-то ударил. А я спрашиваю, кто меня ударил, то 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 бесконечная последовательность. Я, я говорю, что это да, кто-то ударил, да. а ты мне говоришь про бесконечную последовательность. То есть э, есть противоречие между конечностью действия и между бесконечностью вот этих причин наследственной связи. Она не укладывается, не хочу сходить это, но не укладывается на другой. Противоречие. В всяком случае, это фантастика. По-простому человек понимает, что должно быть начало. Если нет начала, докажи. докажи, Кто должен это доказать? Я должен доказать. Я ничего не должен доказать. Я это вижу. Есть начало у каждой вещи. Ты говоришь, что может быть бесконечная вещь, которая делает конечное действие вот определенно. Его сейчас не было. А то оно произошло. Как оно произошло? Бесконечно. Один бьет, друг я не знаю, сколько миллиарды миллионы лет. Это, послед... это пос... причина следствия шла, пока ударил меня камнем. Да, это в дом полностью. Но не будем в это входить, да? Это понятно. Значит, одна из теорий, которые еще разные теории предполагают и так далее, да? Но они уже не в рамках разума человека. Мы сейчас говорим в рамках, что мы, да, способны понять. Это можно предположить. Кто-то может сказать, я, что в это верю. Человек верит в это, что оно так. Доказать никто же не может доказать, что это бесконечное последовательность. Но верить он может. Пожалуйста. Можно не только в это верить. Можно верить прийти, что я знаю, что вот, как это объясняет по-другому. Что есть мозг. Мозг, мозг он такой сложный, и он такой, это, и он значит, начинает сознание, как мы там говорили, мозг он как его, да, как Владимир Ильич говорит, ну там все эти карма, все про как они там говорили, да, Владимир Ильич, да, что он, э, да, что высокоразвитая материя, она это, как это порождает и как-то там... а и про осознание и продукта лечить. высокоразвитой материи так написано в книге <смех> да, по кто знает кто помнит да в случае эта идея получается на что то есть что они говорят мозг, мозг создал на самом деле нет вот это вот вот это вот первоначальная вот это вот первая какая причина она есть кто это сам по себе сделал мы говорим не можем, он говорит может кто может мозг на самом деле, по-простому, кто мы сказали? Кто двигает камнем? Человек, ну вот, в данной частной ситуации, которую мы знаем, человек бросил камень. Кто человек? Кто это человек? Руки, ноги. Руки не являются, сами не являются, их кто-то вызывает, правильно? Ноги не, и так далее. Кто? В конце концов, начинается с мозга. Мозг, мы приходим и говорим, подожди, мозг, он же тоже камень. Чем мозг отличается от камня? Там другие атомы. Другие процессы какие-то происходят. Что происходит внутри мозга? Реакции химические, электрические, ну ядерных там не происходит реакции еще какие-то, ну все те реакции, которые в природе, возьмем любой объект, где происходят эти реакции, он разве обладает свободой воли, свободой решения сделать, решить, сказать, нет, конечно. А почему вдруг мозг он может, что в нем? Отвечает нам она очень сложная структура, и поскольку очень-очень сложная, то тогда, что тогда? Все может фантазия. Все может быть. Это же вера. Человек входит да. веру такую. Все может быть. Не то, чтобы он видит, может проследить и сказать. Об этом Мне на эту тему тоже сейчас в последнее время много спор да, с вот, Я хотел бы в это тоже войти каким-то образом. Значит, вот этот вот начало. Но мы знаем хорошо, кто. Кто источник этому человека. Человек решил, я вот решил и все. Да, я вот решил бросить камень и я его бросаю. Поэтому мы по-простому, по-простому должны были бы понять, по простой логике, может быть, надо это доказать, отдельный разговор. А чего, не может камень сдвинуть? По, да, по простой логике мы говорим так, что на самом деле мозг, а такой же создал? камень, как кто? и все остальное. Конечно, Такое конечно, же орудие, более сложное, менее сложное, разное, но он такой же орудие, инструмент. Кто пользуется этим инструментом? Кто пользуется этим инструментом? Тот, кто не относится к миру природы, он пользуется. Кто? Скажем по-простому, то, что мы внутри себя знаем мы видим это мысль человека. (кười) Мое решение я решил, я понял, я осознал, я подумал и решил это сделать действием. И тогда я, значит, бросаю камень. Тогда, когда я решил, я воздействую на мозг, а мозг уже делает свои дела, он передает, потому что мое мысль передается к моим органам через мозг мозг там есть разные нервы соединяются с тем другим беседом он как перевод как инструмент как машина которая перевод это понятно как компьютер компьютер тоже сам ничего не делает есть тот кто им управляет кто включает и так далее извне вне него точно так же из мозга есть некоторая мысль которая делает действует и так далее беседер это простой взгляд а может быть надо это доказать но это простой взгляд, то, что мы понимаем по-простому. Придет кто-то скажет, кто-то скажет нет. На самом деле наоборот. Мозг с него все начинается, а мысль сознание это продукт, как сказал Владимир Ильич и компания. Да? Да. Они говорили, что на самом деле это. Бессендер так тоже может сказать. И что тогда? Если мы так говорим, что это означает? Ясно, что он тоже ничего не может доказать. Здесь, в смысле доказать, когда просто есть проблема, ошибка, вот ну, не, это не ошибка, а манипуляция, идеологическая манипуляция, которая была создана сначала, где-то с середины XIX века, когда пришли там разные и сказали, в смысле идеологии, не в смысле вот это, знания настоящего, в идеологии сказали, что есть наука, и наука дает ответы на все вопросы. И вот она доказывает, показывает, делает эксперименты, проверяет и так далее, и так далее. И вот на этом это, да, и вот мы все, что мы говорим доказанное, проверь, да, а вы, значит, идете с позиции догм. Это то, что нам этот человек в прошлой лекции сказал. Догмы. Вы говорите догмы. А наука проверит на эксперименте. Но мы должны хорошо понимать. И каждый человек ну, тут обратно. Если обратно мы смотрим разум без идеологии. Без идеологии. Брать все, все идеологии. Мы просто понимаем, что эксперимент он что-то может проверить, естественно, определяет. Он действительно дает нам результат. Но он дает нам результат только, когда мы хотим проследить процессы, как они работают. Но он не дает нам результат, когда мы хотим понять причины процесса. Просто мне не в его возможностях. Эксперимент я проверяю, как вот я смотрю, как процесс работает. Смотри, вот так произошло, хорошо. Разбивает процесс на тат процесс. И проверяю каждый эксперимент. Проверяю каждый. Берседор, я могу сказать, что вот я доказал... Посредством эксперимента, что вот это передает это, это переходит отсюда, то есть процесс я могу описать, описание процесса, да. Но мы же не об этом говорим, мы говорим о причинах процесса, где есть, есть мозг создает сознание или сознание создает мозг. Никакой эксперимент не может это проверить, потому что эксперимент, он, он не, не, не может делать, невозможно делать эксперимент на сознание, на мысль человека, невозможно там поставить эксперимент. Эксперимент делает в мире природы материальными какими-то этим, средствами объектами ну и так далее. Поэтому эти вопросы не относятся к философии, не относятся к науке вообще. Те, которые приходят и говорят, что вот наука доказала, наука показала, что Бога нет, и душа, и сознание выходят из мозга, и мозг вам всему начало. Там есть ряд манипуляций, которые приводят людей к этому выводу. Эти манипуляции надо разбирать, но я это делаю в разных ситуациях. Но, но, но по-простому, по-простому это понятно. Это идеологическая такая штучка, фокус такой идеологической, путают человеку голову. Что на самом деле разобраться там подробно-подробно, нет там никакого возможности, а наука не может доказать. То, что находится в сознании, то, что не находится в сознании, мысли человека, он мысли так, или как, как это, кто откуда происходит, где что, откуда начинается, тоже никакая наука не может определить. Это понятно, что наука инструмент, он очень ограниченный. Эксперимент, он что-то дает. Ну только там, где он дает, а там, что не может дать. Он не может дать, ничего не поможет. И тогда мы приходим это, да. И тогда мы пришли к выводу, значит, вот это то, что мы можем понять. То придет человек и скажет, знаешь что? А я верю, что мозг, что мозг, я верю, да? да, я верю, что мозг, он способен, он создает это. Ну хорошо, ты веришь, а сказать невозможно, но верить он может. Это мы понимаем тоже, почему что человек существо эмоциональное в сути своей, он недоразумный до конца. Человек не неразумное, у него есть разум, он может этим пользоваться, но он, разум не решающий фактор в его решениях, мы это видим часто в своей жизни, я понимаю, что так правильно и хорошо, а потом веду себя по-другому, почему? Потому что кроме разума есть еще много факторов, которые влияют на поведение человека и на мнение его тоже. Поэтому приходит человек и говорит, знаешь, я верю, я ничего не могу ему сказать, ты веришь, так веришь, вот я верю, вот я вижу, что мозг, он такой-такой сложный-сложный, и это как бы, такой-такой сложный, вот так просто такой сложный, и поскольку он сложный, так он все может. Это, я просто говорю вам, до да, этого у меня был спор, когда я стал, ну, к религии, я был студентом, где-то, да, не был студентом, и там у меня был такой длинный спор с одним профессором. И вот, когда я пришел, ну, значит, я там где-то, ну, работал на какой-то лаборатории, там, как студент, да, и так я был, значит, был. а потом вдруг я прохожу в кип и, значит, на меня все эти набросились, что как ты так это и так далее, ну, я их быстро с ними справился, а вот самый главный начальник такой там, профессор, он, значит, я с этого момента перестал там работать, в смысле, я проходил каждый на работу, и он меня, значит, вылавливал, и мы проводили длинные дискуссии, Продолжение еще года два что я там работал, этим только и чем занимался. Длинные дискуссии философски на разные темы и так далее. И, и вот когда я его загнал, вот, загонял вот в этот угол вот таким вот образом, да, прихожу, на что это сказать, на что да, вот скажем этот частный пример. Вот, вот так. Вот, ну, ну, ну как, может там, ты, ты приходишь, говоришь, там где-то есть начинается. Откуда начинается? Откуда? Назовем мозгу там... Реакция одна, а ей пришествует другая реакция, а ей пришествует другая реакция. Ну где должно быть начало? А вот то первое, которое возникло, как оно возникло? Кто его толкнул? Кто выдернул, А где это начало? И так далее. Как может там возникнуть это, да, возникнуть мысль тогда на спор, И он тогда мне приходит один раз. И я вдруг понял этот принцип, который сейчас вам говорю. Этот принцип, тогда я это понял, Я был молодым, но я его понял. Человек, это не просто человек, профессор по веронаптике, очень способный, очень хороший человек, был с ним, был, в таких хороших отношениях, он действительно, это, да, и он, значит, очень умный, естественно, да, тоже такой, это, и вот он, значит, и когда мы, значит, его таким образом логически скажем, вёл в не мне говорит, он вдруг закричал посередине, говорит, ты не понимаешь, ты не понимаешь, как мозг, что такое мозг, это такая сложная штука. Это такая это тысячи миллиарды нейронов. И все они функционируют. И все там есть разные связи одни с другим и так далее. Когда есть так много, так много разных связей и так далее, все может быть. И мы сможем появиться за все, что угодно и так далее. Понятно, да? Это было, просто им больше нечего было сказать. Там все может быть. То есть, он говорит другими словами. Я верю, как я верю, как там, <смех> <смех> да, я верю в саду свечи, там как-то город может. будет. А? Я знаю, я, я знаю, я, верю, а, я знаю, да, знаю, я верю, город будет. Я верю. Это идея, человек верующий, ну что я могу сказать, человек верующий, это понятно, да? Человек может верить, он скажет, знаешь, что может быть? Может, я нету, мне доказать, но я так, я так понимаю. Ты вот веришь в то, что есть какой-то разум, какая-то мысль, которая вызывает мозг, А я верю в то, что мозг вызывает это. С этим нет проблемы. Человек верующий. И и теперь. И вот он, значит, это приходит и говорит нам вот эту вот вещь. Вот это вот вера. Мозг, он что-то может. да, Он с него начинает. Только тогда что получается? Если он приходит и утверждает эту вещь, значит, он утверждает очень далеко как э, как, это... вывод, который очень далеко идет. Если так, то получается, что мозг Это, в принципе, что мозг? Кусок мяса. Правильно? Вот корову, кто-нибудь кушал мозг коровы? Кусок мяса, она по вкусу отличается. Отличается чем-то, но в конце концов это мясо. Кусок мяса. Сосуд. Да? Сосуд. И вот этот кусок мяса, он приходит, и вот этот кусок мяса, он на самом деле он не как все другие природные объекты, то, что он хочет нам сказать. Это не как камень. Ни как как железо, ни как... Это нет. Правильно, что он состоит из атомов. Но все, что мы до сих пор говорили о природных объектах, что они вызываются и не вызываются, но не вызывают сами, все законы физики, химии, биологии, все, что мы применяли, к мозгу это неприменимо. У него есть особые качества. Он может делать то, что другие не могут. Он может сам по себе, вот камень сам по себе подпрыгнуть и стукнуть не может, а он сможет? Ну может быть не подпрыгнуть, а заставить там руку двинуться или все, а он может. А он камень, то есть тех же атомов состоит. Ну так что, он может. Это точка зрения, приходит человек и говорит, я верю, почему же сложно? Вот это вот слово сложно, такое волшебное, волшебное выражение, сложность. А сложность, она в конце концов, что сложность? Там есть много нейронов разных, На самом деле в мозгу нет много сложных. Она простая сама по себе, по схеме это. Да там сложные процессы происходят. Они а сложные по структуре. А, и почему они сложные процессы. На самом деле процессы тоже не очень сложные. А что там сложно? Потому что они понимают, почему это, как это связано с этим. Почему же причина этим процессам не находится внутри мозга. Поэтому это трудно понять. Поэтому они не сознают, почему это, вдруг, почему это, почему это. На самом деле... Сама структура мозга они не сложная относительно, да, ну, мне это, да, есть более сложная вещь. Ну, э, рука тоже очень сложная, правильно? Простая. То, как бы то ни было, неважно. И вот приходит, он верит в это. Я верю, что вот мозгом все может. От него, значит, все начинает. Ну, верить верить, да? и Что могу сказать? Понятно, да? Это значит. А, да. И тогда он говорит, что мозг и у него обладает особыми качествами, которыми не обладает никакой другой природный объект. Это, что он хочет сказать. Мозг это не как камень, не как как любая вещь, это другое. Вот правильно, что он состоит из атомов, из молекул, из клеток и так далее. Но на самом деле это не все они, клетки, молекулы, атомы, все они сами, у них нет самостоятельного действия. Но вместе, когда ты их соберешь вместе, он, он самостоятельный. Он может решать и делать. Это все говорит человек, правильно? То есть получается, что он говорит, мне, что вот мозг, как вот эта материальная структура, как эта материальная вот, да, э, да, масса определенная, она обладает неестественными качествами, неприродными. Того, что в природе нет. Мы не видим, да, после преследования. Вот только в мозге мы это как будто мы видим. Ну, так он считает, в всяком случае. А больше нигде не видим. Получается некоторая сверхъестественная вещь. Мозг — это некоторая сверхъестественная это, это структура, которая обладает сверхъестественными качествами. Решение, мысли, решать. Делай источник действия. Где в природе вы видели источник действия? Кто? В природе какой-нибудь может какой-нибудь атом вдруг начать делать. В квантовой механике там тоже это не так. Да, если разобрать это, там тоже... Но вы в природе тоже стола не видите. Что? Вы в природе... Безагна, сейчас мы в эту вещь. Да, мы пока рассматриваем о то, том, что мы видим. То, как мы относимся. О том, что, мы, если мы видим, та реальность, которую мы видим, был вопрос как раз, та реальность, которую мы видим, она является реальностью настоящей. или нет. Отдельный разговор. Но мы сейчас говорим в рамках вот этого представления. Вы сейчас скажете, что на самом деле весь мир это не реальность, а только представляется нашим нашем Мы говорили эту точку зрения отдельно. Но это не меняет здесь. Мы, мы сейчас говорим вот в рамках... Физики, химии, то, что мы понимаем, да, вот живем в реальном мире. Потом рассмотрим эту точку зрения тоже, если хотите. Но на самом деле, вот с этого, да, я я же говорю то, что мы понимаем, то, что мы разрушаем своим этим. То, что мы своим разумом можем понять. В рамках своего разума. Вот придет, он мне тоже говорит в рамках того же разума, правильно? Вот этот человек, который утверждает, он говорит, в рамках своего разума. Я говорю, в рамках своего разума. Вот что мы можем понять, вот то, что он говорит, то, что я говорю. Теперь он говорит, что мозг что-то может... А Что он говорит, что мозг создает мысль, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что мозг это не материальная структура, вот как мы понимаем, в рамках наших понятий. То, что, то, что нас учали в школе, в институте или везде, где это, да, это нет. У него особая, это сверхъестественная вещь. Сверхъестественная вещь. Так это получается. Нет, не природная. В природе нет такой силы, чтобы какая-то, какой-то атом решил, что он кого-то ударит и пошел ударил. А мозг, если мы, он создает мысль, а моя мысль решает, потом кого-то ударит, значит, мозг он решил кого-то ударить. Он решил, он пришел к выводу и он сделал действие. Вот эти вот несколько атомов, которые там есть внутри головы, они сделали. А кто сделал? Они источник действия. Да, это простой вывод. Здесь не, это, мы, нельзя здесь. Это, это действительно понимание разума. Здесь нельзя это. столько только мы входим в идеологии. И это я говорю без идеологии. И потом приходит это, да, и тогда получая Эта точка зрения, она всегда была в мире. Эта точка зрения, да, что вот действительно есть какой-то материальный объект, и он обладает сверхъестественными качествами. И эту точку зрения мы уже не один раз говорили, как называлась она древности. Идолопоклонство. Когда приходили люди и говорили, что вот какой-то идол... Солнце, Луна и так далее, оно начало действия, с него все начинается. Это Бог, или неважно как назовут это, да? Первая причина. с нее все начинается. Вот этот вот идол, он создал, он с миром, он действует, он делает действия и так далее. Но это, конечно же, камень обычный. Правильно, что камень обычный не может делать. Но этот камень, он особенный. Он может, он все может. Как это, я в это верю, доказать. Они, сказать по правде, доказывали. Но на самом деле доказательства их не было построено на манипуляции. Точно так же, как сегодня доказательство того, что МОК создает мысль, построено на манипуляции. Только тогда манипуляция была основана на мистике. А сегодня манипуляция основана на технологиях. И там путаница, что да, мы видим куклу, которая бегает сама по себе. Поставили там компьютер внутрь нее, запрограммировали. И она, знаешь, делает разные действия. Говорит, вот смотри, мы создали искусственного человека. И он сам по себе бегает, ну да смотри, это воздействие на эмоциональность человека. Человек смотрит, действительно сама по себе, вот он решил пернуть направо, пернуть налево, сделать то, увидела это, сделала да, так делает действие, правильно? Кукла. Кукла, когда кукла, она бывает на этом, как его, на кукольном театре, там раньше это было, да? На ниточках. Да, там было все понятно, человек там дергает нитку и так далее, но ребенку не было понятно, да, он не видел эту нитку. А взрослый человек понимал, что из нитки и все это, кукла сама по себе ничего не делает. Потом придумали другую куклу с, как это, радио... Управлением. управлением. Там нет ниток, не видим ниток. Человек посмотрит со стороны и скажет, смотри, кукла сама двигается. Ну, на самом деле, тот, кто с этим аппаратом, он сказал, про не налево и так далее. То есть, там управление на расстоянии. Дистанция. Потом приходим в другую куклу, третью куклу. Берут там внутрь компьютер ставят программу пишут. В этой программе сказано, что такое. Знаете, как строятся программы? Кто знаком, да? Принцип, основной принцип, который основа программ на чем-то построена, Э, куда? Как это? Куда? Команда, которая называется Ивден, then, if then else, кто знает, да? Если так, то так, да? Если будешь делать так, то делай так. Это один, кто-то, чего программирование хорошо знает этот принцип. На этом принципе все построено, очень простой сам по себе этот принцип. Да, Ивден, да, э, да, на нем все построено. И если, э, да, и, 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 и что там получается? В этой программе сказано, если будет так, такой, то, то, то есть ты получаешь какие-то... От, ну, извне какие-то, через какие-то сенсоры или еще что-то, какие-то, какие-то сигналы. Да? Что ты делаешь? Вот с этим сигналом сделай так. Им, if, then. Если этот сигнал, сделай такое действие. Если этот сигнал, сделай такое-то. Если это и все. Если вдруг появятся какие-то сигналы, которые не предусмотрел программист, они тоже все равно входят в какую-то какой-то один из разделов этого, или в ЛС, или в один из них он их отделяет. Это программист тоже запрограммировал заранее, что будет, когда войдут сигналы, которые я не знаю, какие это сигналы. Он тоже относит к этому. На основе этой программы та самая кукла начинает делать действия. И она видит, и вдруг она оказывает в ситуации, в которой программист не знал, что он там окажется. Она начинает себя как-то действовать. Все люди говорят, смотри... Ладно, там с ниточками понятно, да? а здесь же он программист, он да, уже давно ушел, он спит, а это продолжает действовать, она сама выбирает, еще учится, говорят, учится, она сама учится, как сама уча, тоже программист создана определенная база, которая может быть там же память в компьютере, так можно различную информацию откладывать в памяти, на основе пользоваться ей, но обратно все, все, что она делает, она ничего сама не решает. Ничего сама не делает, ничего не думает, ничего. Она просто выполняет тупо, выполняет приказы программиста. Не просто тупо, про нее даже нельзя сказать тупо, потому что тупо для этой куклы это комплимент. <смех> тупо делает. Она ничего не даже тупо не делает. Она ничего не делает. Ну, кто хорошо знает, там просто электрические разряды такие другие и так далее, они совпадают. Она даже не знает, что такое 1-2. Она знает только, как это, плюсы и минусы. И то тоже сама не знает, а только этим Ну, кто хорошо знает, как работаем, компьютер хорошо знает, как это работает. Она ничего, она никто. Ноль полный. Вот это вот кукла робота, что называют. Полный ноль. Она была, она есть и она будет полным нолем. Никогда она не сможет стать человеком, мыслящим, как это, мыс... как это искусственный интеллект и так, далее, и так далее. Все эти идеи о искусственном интеллекте – это фантазия людей. На чем построена эта фантазия? На том самом принципе. А я верю. А я верю, что мозг может сделать. Это на этом же построена А я верю, что вдруг в какой-то ситуации мозг вдруг сможет. Он, друг, он же очень-очень сложный. Если я построю компьютер очень-очень-очень-очень сложный, то вдруг в какой-то момент у него появится новое качество, которое не было до тех пор. До сих пор было железки какие-то, да? А вот сейчас вдруг появятся какие-то качества, и он начнет сам решать сам устанавливать, властвовать миром, властвовать людьми, захватывать разные эти, <свят> делать кибератаки. <свят> Я не знаю, что. И так далее, и так далее. Это вера такая. Фантазия. В фантастических романах это много описывается. Да? <свят> Очень красивый роман, они просто захватывающие. Но все это в фантастики, фантастики, Человек может верить в это. Что ты можешь ему сказать? Да? Он верит, как вел. Точно так же, как он верит, что мозг может создать мысль. Кусок мяса может что-то сделать. Точно так же он верит, что вот компьютер может что-то сделать. Это один и тот же стуант. Она из одного места выходит. Вот эта вот идея. И вот это это значит человек верующий. Что я могу сказать? И так это... Но в рамках разума... Вот мы просто приходим и говорим вот это вот. да, В рамках разума по-простому. Можно сказать две эти вещи. Можно сказать так. Значит, мозг это как обычный инструмент... Как природа, как, как камень, как всякое другое. Чуть более сложно. Инструменты более сложные. Машина, например, более сложный инструмент. Рука, инструменты очень сложные. Довольно сложно. Каждый из них, он выполняет приказы делает какое-то действие. Хорошо. Мозг то же самое. Получает приказы, делает действие. Точно как рука получает приказы вне руки, точно так же мозг получает приказы вне мозга. Это как бы обычная нормальная точка зрения. Докажи. Ну, по-простому я не могу доказать. Мы сейчас договорились, что мы рассуждаем в рамках... Возможности человеческого разума. Возможности человеческого разума я не могу привести по эксперименту и доказать это, да? По-простому. Не совсем так я смогу доказать. Но это отдельная. Это уже другая тема. А вот в рамках разума человека нет возможности. И тогда мы приходим и говорим, хорошо. Значит я это. Или другой скажет, значит что. А может быть. А может быть мозг создает это. Тогда Я говорю, подожди. Ты, тогда ты называешь мозг каким-то сверхъестественным этим понятием. Это и Правильно, я верю в это. И все, ты веришь, веришь, и кончилось на этом дело. Это все, что можно, это две точки зрения, они были всегда. Можно проанализировать, очень интересно проанализировать, почему одни люди принимают эту точку зрения, а почему другие люди принимают точку зрения, другую точку зрения. На чем это построено? Очень подробно разбирается в еврейских книгах. Вся эта причина этому мировоззрению, откуда начинается внутри человека. Почему человек приходит именно к такому и другому, а не к другому. Но это отдельная тема, интересная сама по себе, может быть, как-нибудь разберем. Но это один из взглядов. Это, это то, что мы своим разумом можем понять. По-простому, тут просто рассуждает до сих пор. Вот до этой точки мы доходим, дальше мы ничего не можем сказать. Что я могу сказать? Я вот понимаю разумом, что точно так же, как есть приказ руке, дает кто-то приказ изне руки, то есть из мозга, точно так же мозгу должен быть кто-то, кто изне мозга дает ему приказ. То, что я понимаю просто, по-простому. Кто-то скажет, знаешь что? Нет, мозг, он сам создает приказ, он сам решает. Хорошо, я говорю, ты говоришь, мозг что-то, это не, это что-то особенное. Да, я верю, что это что-то особенное, что ты ему скажешь. Он так считает. У него тоже не доказать, Я не могу его опровергнуть. И он мне не может доказать. Вот на этом мы останавливаемся. Это две точки. Поэтому никогда не пришли к решению. Во всей истории мы всегда спорим об этом. Только просто форма спора меняется. Каждый раз другая атмосфера, другая, другая вот база данных, она меняется. Сегодня этот спор перешел на уровень технологии не технологии. И сегодня называется как это? Атеизм на атеизм. Атеизм и вера в Бога сегодня называется. А раньше это называлось монотеизм и идолоплаконство. А до этого там еще называлось разное вещание. Каждый раз, в каждой мы всегда... Потому это разум человека, нет другого выхода. Вот я рассуждаю, вот я прихожу к этому, к этому перекрестку и принимаю точку зрения. Либо эту, либо эту. Нет другого способа. Да, это понятно. И никакие манипуляции, что кто-то мне придет и скажет, что наука сегодня показала и доказала и так далее. Это для простых людей для людей не буду нас, там, разные эпитеты придавать для простых людей, которые не до конца разобрались с теми или не хотят или не могут или вообще им это не интересно, им приходят говорят как большинство людей в мире люди простые и ими манипулируют все кто это да? им приводят конечно свидетельство куклу такую куклу другую к каждому разное одному куклу одному другое это и так далее там эти искусственный интеллект не искусственный интеллект пичкают вооружен фантастическими романами Расскажет ему разные сказки, пробуждает в нем разную веру, в счастливое будущее. И он согласен за счастливое будущее, он согласен все что угодно, поверить. Мы же знаем это хорошо, мы это прошли очень это, да? И так далее, бессендарь. Или в древности как это делали при помощи мистики. Мистика это тоже как это знание, которого сегодня нет. Но это знание более глубокое, чем знание науки сегодня. И оно, это знание, оно, в принципе, тоже знание природы, но другой природы, более на другом уровне. И там они могли делать различные действия. На самом деле, это при Бомбасове могли делать различные действия в этом мире, которые выглядели неестественно, необычно. И таким образом они доказывали, что вот этот вот идол какой-то определенный, он источник действия. Почему? Вот смотри, история известная. Вы... Где это в книге? Э, В книге... Да не, знаете, да, что там этот на выходной цель Хотел всех евреев, чтобы они поклонились идолу, который он построил Правильно? Что это был за идол Огромный такой столб На столу была кукла Голова какая-то, правильно? И эта кукла кричала Я, Бог, вас, который выбил вас из страны египетской Это то, что первый посок Первое из десяти заповедей То, что сказали лукехам, цихам, ерес, Это то, что она кричала Вот вас Бог, говорит он поклоняйтесь ему. Теперь, там было все непонятно, как кукла могла кричать, как она могла, там был столб, столб не был копан, столб стоял, как он мог стоять, как могло все это сооружение работать. Все, значит, ноги там поклонялись, не знали, это же впечатление ужасное, представляете себе такую вещь? Вот мам показать, вот так, так все побежали, бы, я не знаю, что если бы видели бы, это не просто какой-то компьютер или какой-то робот, там это похлеще. Похлеще его, так что они вытворяли фокусы, Похлеще то, что сегодня делают, все то, что сегодня технологии самые сложные, это детский сад по сравнению с тем, что там делали, что тогда люди были великие, они, ну, у нас тоже один из потом сегодня пришли и сказали, мы такие вот умные, а древние были примитивные, а мы развились, вот такие вот умные, это обычно, как это всегда надо знать принципы, мы всегда знаем, тот, кто гордится, с ним, с ним, с ним, да? гордость это... Не признак большого, да, больших знаний, большого ума. Это наоборот, деграда. Это да, как раз таки прямо Он Хочет себя поднять за счет других. Но на самом деле это не так. Первые были намного-намного на уровне больше, чем сегодня. Невозможно даже сравнить величину мысли. Мы, мысли, мысли, знания. Знания я вообще не говорю. Мысли, способности, возможности. Просто невозможно сравнить то, что сегодня. Мы просто так видим в истории. Просто возьмите на философию посмотреть. Философия, то сегодня все современные философы и, скажем, возьмем этих греческих философов, арестов и так далее. Можно их сравнить вообще один с другим. Как детский сад по сравнению с ними. Ни одной новой идеи не сказали. Ничего, вся, вся, вся философия построена на том, что там. Невозможно, это, а о той мы тоже мало что знают, такие не, небольшие отрывки, там каких-то книжонок и так далее. Не, нет же традиции, чтобы пришел бы такой человек, который у них учился, ученик, скажем, Ариста или Платона. Вот с ним интересно было бы поговорить, а не с тем, что нашли какую-то книжку, и там какой-то профессор философии начинает мне рассказывать, что он понимает из нее. А что он там из нее понимает, это, это то, что он учил у себя в, в университете в истории КПСС. С этой базы он подходит и начинает мне ну, объяснять все, что он там понял у Платона и так далее, да, на, на базе вот этих понятий, которые его там обучали, да, политэкономия и, и да, всякие глупости, которые были. Да, на этой базе, в рамках этих знаний он мне объясняет. И, и даже после этого мы видим величину их не этого. Да? А другие люди, а до них были намного больше. Это то, что мы сказали, те, которые отбросили предыдущие поколения. Это гема слеза, да. А мы здесь не сказали, да. Повторю я, чтобы идея Марселеза, Марселеза то, что пришли сказали, мы старый мир разрушим до основания, затем построим наш новый мир построим, что такое, да? Вот этот принцип был всегда во всех поколениях, он работал таким образом. Отбросим, что мы отбросим? Наш мир мы отбросим, да? Что это отбрали? Это сделали вот, э, 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 ну, скажем, эпоху просвещения. Пришли, это сделали, и сказали, вот сейчас наука, научный метод, он все решает, он все, он все, научный метод все решает и отбросили то, что было до сих пор, аристо и так далее и все эти греческие греческая философия, которая пользовалась до этого. А те греческая философия, когда она возникла, она тоже построена таким образом, что они отбросили то что, знание, которое было до сих пор, сказали, мы будем только на логике, только на этих. И тогда пришли в софистики и в разные проблемы и так далее. Да? Что на самом деле да, разум-то есть у них, разум у них, конечно, был, логика у них была сильная. Но аксиоматики не было, что логика без базы, аксиоматическая базы это ноль. Она нам ничего не дает. Если я не знаю, на чем все это основано, я, логика, я только могу отталкиваться от чего-то. А вот это вот начало, его там нету. А те, которые... знания, которые было до них, они их отбросили. Почему отбросили? Отдельный вопрос. Те же, мы сказали буддисты тоже, что буддист начал где-то в то же время, две, две с половиной тысячи лет назад это где-то началось, это дело. Они тоже отбросили знания, которые предыдущие, начали новую вещь, давайте будем делать медитации, и мы сами увидим, сами поймем, сами знаем. Вот то, что я увижу, знаю, то, что есть на самом деле в рамках медитации и так далее. И другие, это, это принцип этой Марселеза, да, отбросим и пойдем, <смех> мы старый мир отбросим и так далее. И тогда сразу же объявляли, что предыдущие были глупые, а мы умные. <смех> Поэтому принятые был до сегодняшнего времени, значит, сегодня самые развитые-развитые, а все остальные, значит, не глупые-глупые и так далее, да? Это, значит, принцип, который был построен. Но на самом деле, это, что мы, да, это то, что мы сказали, значит, получается... Э, да, вот это вот две точки зрения, два мировоззрения, которые есть, и которые мы это... Да, вот, вот на этом остановились, это мы вот с этого момента начинаем свои как бы раз, рассуждения, и после этого мы приходим, вот, пытаемся понять идею духовности, начиная с... На чем это основано, потом это объясним. А вот вопрос, который мы это, да, вопрос, вопрос, да, вопрос, который мы здесь обещали забрать, в прошлый раз вот задавали нам вопрос... Что сказали так? Мы вот в рамках наших рассуждений пришли еще к одному. Вот ту вашу сейчас точку зрения рассмотрим. Да, мы пришли еще вот в рамках наших рассуждений пришли к другой. Это мы с одной стороны все обсудили. Это и называется проблема первой причины. Но можно посмотреть на мир по-другому. Что я вижу мир перед собой? Мир перед собой, да? На самом деле, как мы говорили, что на самом деле вот кто сказал, что тот мир, который мы находим перед собой, видим перед собой, это реальность? Мы несколько лекций, мы это объясняли, как это работает. Да? Кто сказал, что это реальность в конце концов, вот как вы сказали, стол, тот самый стол, кто сказал, что на самом деле есть. Он посылает мне лучи, лучи раздражают нервы, нервы приходят. Это, где-то у меня в сознании строится рисунок этого стола. Теперь я сам стол не вижу, потому что я с ними столкнулся, я столкнулся только с лучами, которые он послал, правильно? А вот этот образ, он у меня нарисовался где-то в сознании. Я просто предполагаю, что эти лучи сработали правильно, хорошо. Они действительно оттолкнулись от стола. И, значит, вышли из лампочки. Оттолкнулись от стола, попали мне в глаз. Пришло мне, и я увидел там какой-то образ. Вот этот образ, он по всей видимости тот самый, который находится у меня, от которого действительно лучи оттолкнулись. Да? И так я вижу стол, стул, солнце, небо, и все разные объекты. Но на самом деле, если мы скажем, кто сказал, а может быть нет, это другая точка зрения, кто сказал, а может быть нет, может быть действительно то, что мы видим перед собой, это всего лишь, что такое? Это всего лишь... Иллюзия. Да, не, может быть его нету. Условность. Кто-то мне, я знаю только одно, что тот, поскольку я вижу этот стол, значит, кто-то мне посылает лучи, раздражает мне в глазу нервы, точно так же, как этот стол должен был раздражать. И поэтому я вижу стол. Может быть, кто-то хочет, чтобы я видел стол, и он мне раздражает нервы в глазу таким образом, как это должен был делать стол. А Я увидел. Он хочет, чтобы я увидел еще что-то, так он разжает еще что-то и так далее, и так далее, и так далее. Да? Кто-то сможет доказать... Дело в том, что мозг сам может создать образ стола. Ему не нужны сигналы. Вы, вы будете в темной комнате сидеть. Не, правильно, это в сознании вы имеете в виду. Да. В сознании человек может представить себе... Да, форму стола. Да, может представить все да, различные формы. Это, правильно, правильно. Конечно, Конечно, может. Фан... Конечно да, может. фантазировать. Это правильно. Да. Ну, во-первых, это э, вообще эти образы, он, когда он фантазирует, он в конце концов уже взял их из мира, где он их видел. Потому что... Нет, нет. А не, он может их менять. Слушай, форму. Он не может предоставить. человек. Человек, например, он не может нарисовать он он в своем сознании. До того, что он, не видел. Что, у него, что он никогда не видел Конечно. Он может его изменить форму Ну неважно, даже если может Это тоже не принципиально да? То есть он решит, но ну, это где-то в сознании Вы просто добавили здесь одну интересную вещь что мозг может это сделать кто сказал, что мозг это делает Да, <laughs> да это делаем, уже это все вопрос веры уже. почему мозг? Ну, мозг может создавать что-то, какие-то образы он может рисовать а да. Да. Нет. Мозг... Нет. мозг мозг как мы уже до сих пор объясняли О, мозг это атомы, знания, молекулы он может создавать, рисовать картинки. В мозгу там есть картинка, я которая рисуется. Да, да возвращаемся к этой ты вещи. Ну не важно. теперь получается так. Теперь вот, вот этот образ где-то мы у нас видим создание. даже если мы видим какие-то, можем придумать какие-то образы. Тоже не просто. Так, ну допустим, тоже неважно. Но вот то, что я вижу, оно пришло мне вот через раздражение, правильно? По простому. Вот оно есть вот стол, который я не просто сам подумал. А вот увидел стол. Дотронулся. Даже дотронулся. Но дотронулся я тоже не дотронулся по-настоящему, что есть силы притяжения, отталкивания, есть расстояние между столом. Это тоже мне там кто-то э, давит рецептор. на, на рецепторы. И я ощущаю, как будто бы я дотронулся. Нет, А-а-а. вот теперь он есть на самом деле или нет. Да, вот есть он на самом деле или нет. Большой вопрос. Вот что мы скажем в позиции разума? Вот просто нашего. Мы же сразу сказали, что мы все признать не можем. Вот что-то мы можем, что-то мы не сможем. Вот, вот это вот мы можем попытаться разобраться, попытаться вот, что мы можем из, из этого примера понять. Что? Мы первым можем сказать, единственное, что мы можем понять действительно, что кто-то мне раздражает нерв, это процентов, Потому что иначе бы я не видел, да, это я вижу, значит, кто-то что-то там раздражает. Это понятно, да? А вот есть ли он на самом деле этот стол снаружи, или это кто-то другой, который это делает? Может так, а может так, но я не могу знать. Нет у меня способа проверить. Эксперимент не проверяет это. Почему? По-простому, потому что эксперимент, он уже строится в мире моего воображения, то, что я рисую в своем воображении. А не вне меня, там, где находится стол по-настоящему. Я как будто бы сделал эксперимент над столом, попробовал, послал на него, отожал и так далее. Но на самом деле это все это было только лучами, а сам стол я вижу только внутри своего воображения. И все свои эксперименты я делаю в том мире воображения, которое я себе представляю. Поэтому я не могу проверить вне меня. При помощи эксперимента не могу проверить, есть ли что-то вне меня или нет что-то вне меня. Есть стол на самом деле или кто-то другой. Не могу проверить. Нет никого. Это все. Это наши возможности. Больше этого не можем. Вы вот это, то, что есть возможность. Больше мы не можем дальше. Своим разумом на дальше дальше мы не можем пойти. Да, мы можем понять, что если кто-то раздражает нам. А, да, а вот кто там вне него нет. И здесь можно построить несколько теорий. На чем построен? На чем основаны эти теории? В зависимости от идеологии человека. Его да, кто, кто скажет, что есть только... Это тогда, здесь мы ходим в такую веку. Получается, что весь мир природы, то, что мы видим, он находится только в сознании человека. Он, не, он находится в сознании. Вопрос здесь, если сознание это отображает реальную действительность мне человека, или же она просто есть, только в сознании находится, и все. Это вопрос, да? Неважно, сказать по правде, это неважно. Я могу сказать просто, что весь этот мир находится в сознании. Находится ли что-то вне меня, кроме не его, или не находится уже не так важно, в конце концов, для меня. Я-то нахожусь в этом. Может, да, может, нет. Ну, по логике вообще, по логике просто, нет смысла, если у меня есть это воображение, как-то он может возникнуть, зачем мне нужен мир у меня, да, по логике вообще. Но хотя я ничего, но, 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 но доказать, показать мы не можем. Здесь мы, в принципе, останавливаемся. И тогда мы задаем вопрос, с какой точки зрения мы смотрим, это говорит, и, э, да, здесь обратно, точка зрения, мировоззрения монотеизма и язычества или материализма и, и веры в Бога, да? еврейская точка зрения говорит ну религия религия говорит что нет человека нет стола нет стула нет того ни другого подойдем к этому нет стола нет стула нет ничего а есть создатель что такое создатель не будем объяснять и входить и так далее и так далее мир природы на самом деле это тот который находится в сознании человека он только в сознании находится больше нигде Тот, кто находится вне человека, назовем его Создателем, первой причиной, то, которая это, и Он хочет, по своим причинам каким-то создать мне, придать мне этот образ в моем сознании. И поэтому он посылает мне раздражители таким образом, чтобы я увидел то, что я увидел. Да, потому что так он хотел. На самом деле, не посылать раздражителей, потому что это мы так назвали условно, попали в глаза, а потом мозг, а потом... Потому что на самом деле глаза тоже находятся в том же самом воображении. И, и мозг тоже находится там. Их тоже нет как таковых, все они тоже находятся в воображении. Да? Если, откуда вы знали, что у человека есть мозг? Посмотрели на него? Как посмотрели? Глазами? И так далее. То есть, в принципе, все. Ну, мы так условно говорим. Во всяком случае, есть человек... Кто этот человек, я не знаю. Назовем это я человека, вот я, его осознание, тот, который делает решение. Тот, у которого есть выбор, который думает, рассуждает, хочет так, хочет не так и так далее. Есть тот мир, который он видит вокруг себя, это мир воображения. Мир, у него есть воображение, это его качество, которым было дано, в рамках этого воображения он видит всю действительность, которую он мне не было, да? И вот есть, и, и вот и как там происходит внутри этого его внутреннего мира, это значит создатель изне создает ему этот внутренний мир. Да, с точки зрения материализма по, по-другому не буду приводить все это как бы учили в школу. Здесь интересно, что интересно что если мы входим, как вот философия все это понимает, то здесь по себе интересно философия классифицирует там эти понятия, тоже не я же все придумал если все эти века, тысячелетия, вот все что я говорю об этом спорили, рассуждали мы все мыслители всех поколений я только привожу порядок, Это не более того и просто сделать порядок в мыслях, а на самом деле это, да? и вот во всех этих разных философиях, греческих, негреческих, кто чего. Сегодня вот эти говорят и так далее. Они разделяют вот эти вот разными разделителями, если кто знает, разные строит разные эти, что-то они называют идеализм. Знакомый, да, идеализм. Материализм. Это идеализм разделяет на две стороны. Объективный идеализм, субъективный идеализм. Если посмотрим сейчас нашу точку зрения, это в каком-то смысле субъективный идеализм, а на самом деле в какой-то мере объективный. То есть сказать по правде вот эти разделения, которые они делают, своих этих философских, мы к ним не относимся вообще серьезно. Не принимаем. Потому что они, дел, они делают это очень примитивизацию, очень примитивно рассматривают эти взгляды и там строят что-то. К нашей идее, философии это не относится. У нас, если посмотреть там хорошо, оно, можно сказать, становится сказать, это объективные, субъективные идеи, там объективные и так далее. Но мы этими терминологией вообще не пользуемся, нам это неинтересно и так далее. Да? Но это приблизительно точка зрения, которую мы думаем. Откуда мы это взяли? Это наша точка зрения. Откуда она взялась? Откуда взялась? Мы тоже приводили они один раз. Да, для того, чтобы Понять это, чтобы узнать это Это то, что можно понять разумом Мы сказали Вот дойдем до какой-то причины, все, больше этого ничего не могу сказать Теперь, что есть на самом деле там За человеком, не человека Скажем, есть это, есть то Или ничего нет, или есть создатель Который управляет, Но кто, откуда Ничего, вот если я останавливаюсь На этой точке зрения, то тогда На этом этапе, то тогда я называюсь Как там философия называют? Агностицизм да? Он говорит, я не могу знать. Вот то, что я могу. Могу, то, что я не могу, не могу. И он прав. Больше этого человек не способен знать. Он не может эксперименты провести, ни наукой доказать, ни, ни философию, ничем, ничем. Это то, что он может, кончилось делать. Да? А приходят другие, говорит, мы знаем. Мы знаем. Вот приходит даис, говорит, вот тура, и религия, и еврейская религия говорит, нам дает знание того, что находится за человеком. Нет человека, это то, что мы сказали, вот скажем, не ощущение человека. На самом деле это действительно не ощущение человека, это то, что мы сказали, находится вне Вне разума человека. Там же находится, это мир мысли той самой, да, мы вот фантазии, отошли. Фантазии, ну, назови, не, Есть фантазия, а есть сама по себе действительность в сознании человека. В сознании человека есть много разных понятий. Это тоже мы можем знать своим разумом. Есть много. Что такое мысль? Мы сейчас еще не вошли в это, вот это вот. Что такое мир мысли? Мы просто сказали очень утрированно. Мы назвали вот это действующее лицо, мысль, тот, кто решает. Ну что такое мысли? Мир мысли это целый мир сам по себе. Там есть ощущение. Например, ощущение боли. Ощущение боли к чему относится? К миру мысли или к миру природы? Или к миру к чему? Палец у- уколол. А уколол палец, ощущая боль. Палец это атомы. Молекулу там, да, и как и клетки, вошел там в иголка, привела к какой-то деформации, а предел, может, какие-то разрывить и так далее. Причем здесь боль. Мое ощущение боли. Где она находится? Понятно, клетки не болят, атомы не болят, у них не считает боли. Мозг болит, мозг тоже не болит. Мозг тоже атомы, тоже клетки. Кто же болит? Душа. Кто-то где-то болит. Вот это вот ощущение боли, оно не находится это. Да Вот это вот ощущение боли, мы тоже можем отнести к мысли. Кто-то и называет это в каком-то смысле. Но это не та мысль, про которую мы говорили до сих пор, которая рассуждает, решает, приходит к выводу и так далее. Можно сказать другие вещи. Ощущения, это болевые ощущения, телесные ощущения, самые различные. И мои, да, Образы, то, что я вижу... Представление то, что я вижу, и так далее, все это человек может разгадать. И это у меня был длинный спор с кем-то в последнее время в этих, в этих тоже, да. То есть приходит, говорит, мысли. Ты говоришь, мозг не создает мысли, а я тебе скажу, мозг всегда создает мысли. Как создает мысли? Вот мы видим, что различные ассоциации возникают. Вот ты там воздействует как-то на мозг. И у человека появляются какие-то ассоциации, это, он начинает что-то представлять, что-то видеть. Видит разные образы. Кто видит образ? Например, да вот то же самое образы. Нет, правильно. Ты увидел. Неважно, как, как мозг пришла информация о внешнем мире, скажем, о том же самом столе. Но вот мозг, она пришла, и потом у человека появилась мысль, воображение, образ стола. Правильно? Кто создал образ? Мозг создал образ внутри сознания человека. Так он и говорит. Седер. Он создает. Да, и, и так далее, то есть, э, где мысли? Это мысль, Он начинает мыслить, ассоциации, то есть приходит человек и говорит, эти разные ассоциации, представления, ощущения, боли или не боли и так далее, это тоже относится к миру мысли, вот он мыслит. Я ему сразу объяснил, это правильно, что у человека есть различные ассоциации, которые приходят мимо из, от раздражителя извне него. Он ну, Кто-то его стукнул, он стал думать о том... Потом это сам дал думать о том... Теперь кто сделал? Может быть тот, кто его стукнул... Он создал у него мысли... Кто это? Правильно, что у него появляется эта мысль... Но мысль имеет много... Мир мысли... Мир мысли, он же огромный, великий... Там есть ощущение боли... Там есть ощущение... Любви. Любви... Там есть разные зависть, независть... Там разные эмоциональные порывы и так далее... И есть рассуждения... Логические рассуждения... Да, вот как математики там делают те задачки и так далее. Это другой мысль, это не мысли, это которые <счувствие> ощущение более лёжечь. Но они все находятся как бы в мысли. А выше этого есть решение. То, что решает, то, что. А выше этого есть стремление открыть к истине, у открыть стремление познания, стремление к познанию. Это тоже мысль или не мысль? Но это другая мысль, это не мысль ощущения там зависти или так далее. Поэтому здесь мы, если посмотрим на мысли, мир мысли, с этой точки зрения мы приходим к строению человека. Потому что на самом деле вот это вот ощущение боли, это все относится к нижней части мысли. Ощущение это к к нижней части тела. То есть тело, ну как тело, разделяется на три части. Голова, тело и нижняя часть тела. Или, как же мы называем по-другому, мозг, сердце и печень. Точно такое же это разделение между между душой, между разумом, эмоциональностью и телесностью. Эти три стороны, они, это, в принципе, построение души человека. Мы хотели войти в построение души человека. Три уровня. Так вот эти вот болевые и так далее ощущения, это относятся к нижней части человека мысли, назовем это человеком мысли. Да? А потом воображение, представление, эмоциональность относятся к сердцу. А разум это относится к да, рассуждению к разуму. Вопрос рассуждения, скажем, человек решает задачку, к какому разуму это относится. Там тоже есть ряд разделений, мы еще войдем в эту тему. чтобы понять это. Но, но это даже по-простому мы можем понять своим разумом, что там много сложных вещей, если так просто. Что именно как, это вопрос другой. Теперь, а откуда я могу знать, что же, вот, почему так, почему так? Это мы тоже не раз говорили. Потому что мы говорим простую вещь. Чтобы это знать. Мир мысли. Надо с ним столкнуться. Правильно. Войти в него, видеть его, смотреть сверху, смотреть снизу, со стороны, сбоку. Я не знаю, что. Надо им орудовать. Когда я хочу исследовать что-то в природе, я его должен, как эксперимент, должен его исследовать и так далее. Контактировать с этим. Как говорит нам Тора, чтобы Творец, когда создал этот мир, он не случайно поставил мир и создал человека в этом мире просто так. И теперь с этим, в рамках его этого ограниченного ограниченных возможностей мышления, и сказал, теперь выплывай, как хочешь. <смех> Плыви. А он ничего, он же не может решить. В конце концов, он придет, скажет, все, вот, дошел до этого. Я вот, вот я не знаю, так, не знаю, так, может быть, так, может быть, так, может быть, так. Откуда я знаю, как это? И все. И, а зачем ты тогда вообще родился? Что тебе здесь надо? Что ты вообще, зачем ты сюда пришел? Зачем? Зачем все это нужно? Мир, зачем нужен, Не зачем просто загорать, как дельфин? Или как там, плавать это и так далее. Для этого кто-то скажет так, я просто пришел загорать и все. Ты возьмися вся. И тогда мы пришли сказать, Мо каждая мошка, она нужна в мире. И играет какую-то роль. А ты приходишь, человек, сотни раз, миллионы раз сложнее этой мошки, умный сознанием. Ты просто так пришел загорать. Проблема. И приходит, говорит, нет, не просто так он пришел загорать. И создатель, который его создал, не бросил его на произвол судьбы. Просто выбросил здесь и оставил, сам выплывай, сам решай, что, что он сам может сделать. Ничего не может сделать. И тогда в какой-то момент он взял этого человека, то есть еврейский народ в данном случае, приподнял над миром природы. Вывел его из мира природы и поместил его в тот самый мир мысли. Открыл ему мир мысли полностью. То есть он с ним столкнулся напрямую. глазами, если хотите, там глаз нет. Нет глаз. Я. Столкнулся с ним напрямую, в прямом. Да так это наше утверждение. Он столкнулся. И вот это вот состояние, выйти из мира природы, столкнуться с действительностью, которая находится вне мира природы, намного выше, чем то, что я сказал, там ощущение, осознание, там даже разум и так далее. Где точно, ну, может рассказать, но для этого надо нарисовать всю схему. И он, значит, вышел там, и он столкнулся со всей этой действительностью. И теперь он все знает. И когда он потом снова потом снова спускается в этот мир, но остается у него это знание, и сказано ему, знаешь что, это знание, оно было дано тебе специально, у тебя есть определенная роль в этом мире, ты не случайно пришел в этот мир, не случайно пришел в этот мир, с определенной целью. Для этой цели тебе нужно знание, вот я перед тобой его открыл, я тебе дал. Теперь ты должен с этим знанием что-то делать, и перед ним есть выбор, Хорошее, плохое, добро и зло и так далее, Он может так, может так. И сказано это. Но не только это говорит тот тот самый создатель. Это знание не только ты должен знать, а твои дети тоже должны знать. И он дал ему систему, как передавать это знание так, чтобы даже в рамках ограниченного разума человека он мог выяснить на 100%, что сама передача она истинная. Это правильно, что разум человека ограничен, но некоторые вещи он может осознать, баба дауд, как это, да? Точно. Точно, без сомнения. И вот система передачи, она должна быть без сомнения. И это, и это творец, тот самый создатель, который вывел человека из мира природы, а потом вернул его обратно, дал ему инструмент передачи, чтобы не только ты, который там находился и вел себя это, Ты должен это знание передать твоим детям, что они тоже должны следовать, но но для них это должно быть ясно 100%, что это не выдумка, не фантазия, не придумано и так далее. Я тебе даю инструмент, как это знание передать так, чтобы не было сомнения ни у кого. Чтобы была возможность до окончательного, абсолютного выяснения истинности самого события, выхода евреев из природы и вот всего, что там было. И вот что, у них должен быть инструмент это выяснить. Захотят они, захотят, это уже их не выбор. Но, но у них должен быть такой инструмент выяснения этой истинности. «Я тебе даю этот инструмент, и вот и, и этот инструмент, там, да и ты его передашь дальше». И, так они, и вот тогда на них будет заложено эта задача, которую даю. И они передали это своим детям. А дети передали это своим детям вместе с тем инструментом. А те передали своим вместе с тем инструментом. И, по, и сила этого инструмента передачи настолько велика, настолько... это, Что мы видим до сегодняшнего времени, что еврейская традиция... Сколько хотели ее опередить, ее опровергнуть, <свы> и воевали, доказать... Кто только никто, никого из них не осталось. Последних мы помним, коммунистов, которые были. Что они только не делали. Я бы не рассказывал про Рамзильбера, нет? Как Рамзильбер убил Сталина. Не, не, не рассказывай. Расскажите. Как Рамзильбер убил Сталина. Расскажите, расскажите. Рамзильбер был, ну, это был, он родился где-то в 17-м году, 20 века, Рамзильбер. Ну, люди знают, я думаю, его нет. Да. Ну, сейчас и его сын, да, а, то, что верхам А тогда мы был отец. И он, значит, и отец его воспитал. И отец его воспитал так, когда обучил его тор, обучил ему все знания, передал ему знания. И он понимал, что он сейчас начинается, это коммунизм, это в 17-м году, да, сейчас начинается что-то такое новое. И тогда, и тогда, значит, он, ему, ну, он обучил и сказал, и направил, его, как и что он должен был себя вести. И он продержал всю вот эту вот, всю историю коммунизма, семнадцатого 17-го до конца, до его разрушения. И после этого он приехал в Израиль, он продержал религию, выполнял, соблюдал, был раввином, был убил. И жизнь это удивительно. Это когда просто... Разрушение, как? Когда было разрушение, есть Ну, типа там 80-е, когда, когда там была перестройка, перестройка, я не знаю, когда уже можно было, все разрушилось. Весь этого, да. И он, значит, прожил, он это, прошел все это. И он, это было удивительно, он там, ну, я не знаю, там куча рассказов в живой истории, можете почитать книги про это ну. дело, да, как он там соблюдал, тайно соблюдал все заповеди с большой строгостью. Ведь это запрещалось у времена Сталина. Это не было просто так. С большой строгостью он, это, как он там это соблюдал и так далее, и там, скажем (кười) был учитель по математике в школе работал ну, а в субботу надо было давать урок и, и и так далее так он уже заранее, он знал каждого ребенка, какую оценку ему полагается. Заранее ставил оценки, чтобы не ставить эту субботу. Делал это, и как будто бы он записывал, и как будто бы, и как будто и так далее. Том думал разные вещи, как он мог помолиться, как он... то Была самоотверженность удивительная. У, не было ради... было... У него не было личной жизни, личного... личного интереса. Все было только... Был удивительный человек. Есть уже много историй. Послушать, почитать, это просто само по себе. И вот один раз его, в конце концов, раскусили <сих> и послали его в лагерь, да, в Сибирь. Это было где-то в 50-х годах, в 50-х годах, да, в начале 50-х годов. И послали его там в лагерь. Ну, в лагерь, он сам был хрупкий по себе, да, человек. Он там, я не знаю, там был Морозы и разные эти, и он там тоже соблюдал. И он делал какие только поводы, просто ужасно очень интересные. Что он только не выдумал для того, чтобы, на какие только действия не шел, чтобы соблюдать законы Торы чистоте это, настолько, настолько, что там же весь уголовный мир. Они его сразу к нему, это как, это как для них был, как святой человек. И такое и к нему было это, он как бы хрупкий, маленький, но он был для них, это никто ему никогда не мог тронуть, все это, более того, после этого, уже после он приехал в Израиль. И потом он, это удивительнейшая вещь, он приездил, вот эти вот женщины, которые разводятся, И, ну, много из России приехало, развелись, и не так, как надо, не развелись, и они не могли потом идти замуж, их надо было это, это... И, и, их не цена, и надо было найти этого мужа и получать от него развод он уже был стариком и он ездил в самые удаленные места там в Сибири, где только он не был и находил какого-то этого человека требовал от него развод и говорят, как ты можешь это делать в каком-то захолутие, там могли его убить и никто не заметит и не узнает и вообще не, не, не вспомнит даже про него а как он, а он делал и приводил много, как? как потом тот, кто с ним сел секрет раскрыл он даже уже после этого, сколько прошло времени, да, это уже было в 90 даже в начале 2000-х, я не знаю, там уже он умер где-то в это время, Но в 90-е годах, так рассказывать секрет простой, у него везде были связи в уголовном мире. Его все любили, уважали. Он был святой человек. Те, люди, тем, которые видели его самоотверженность, его чистоту, его это, да. Они И поэтому ему достаточно было где-то сделать телефон, ему сразу же находились все связи. Никто его не мог дотронуться до него даже. Делали ему крышу. Да, это был удивительный человек. И вот про него была история удивительная, сама по себе. Он, значит, приходит. Он, значит, приходит. И говорит это, да, и а, начальник, начальник лагеря, как ты его вызывает к себе? Да. Я, ведь все истории его слышал, как бы от него лично, вот, в книгах написано. И он это, да, и вызывает его, и значит говорит, смотри, вот ты веришь в Бога. Как ты можешь верить в Бога? Ведь уже, вот если уже вот скоро будет мировая революция, и уже никто не будет верить в Бога, ты все равно будешь верить в Бога. Он говорит, да, конечно, буду верить в Бога. В любом случае. А он ему говорит, знаешь что? А вот смотри, как так? Да, все, если ты даже все вот это, вот, а вот наш наш как бы, предводитель, как его, вождь, возд, Сталин, в смысле, вождь, говорит, что Бога нет. Как ты можешь говорить так? Он вот сказал, что Бога нет. А он ему отвечает, ну так что что он сказал? Он всего, лишь Басар выдам, что плоть и мясо, мясо, плоть. И кровь, кровь и плоть. Может быть, через полчаса он умрет. Или через час, не через час он умрет. Может быть. И все, что... Как ты можешь такое говорить? Весь это, да, значит, испугался и выгнал его. На следующий день утром он его приглашает обратно, весь белый. И говорит ему, откуда ты знал? Через... Через час, вот тот, когда он сказал, тот сам, вот сейчас, может быть, через час он умрет, в этот час он умер. Салин, он был где-то на примере, для меня это было ясно, что это он его убил, да, по-простому, Уже праведник сказал праведник сказал, праздник сила слова у праведника оно имеет он сказал, он сказал. <решит> это, да. и это, это к этому привело да? понятно это сказал, самый... да. <решит> да. <решит> это, было, это было удивительно само по себе да? Ну, хотя, как бы у нас ни было да, это, это то, что мы да, среди чем мы это рассказали эту историю. Но, но в общем-то это у нас это известно да? это у нас до сегодняшнего времени вот это вот знание, оно у нас в еврейской среде, оно как ясно, как понятное, как у каждого ребенка это понятно и ясно. Как понятно и ясно, тысячи лет назад кто-то там что-то рассказывает, что он получил, а ты в это веришь? Как я в это верю? Это моя жизнь, это моя действительность, я в этом живу. Она как к реальность. Мы сегодня говорим о Машарабейне, ну не о Илье Муромце или так далее, кто-то там был, был он или не был его, я не знаю, он был, не, сколько лет назад, я не знаю, там, 200, 300, 400 лет, сколько лет там назад был Илье я не помню, если он был вообще, был, да? во времена хроним, нет, да, раз, кто и по-моему, в мы он время. А мы говорим о несколько тысяч лет. Как реальность? У никого у нас сомнения не происходит, что его не было. Общем, мы знаем точно, что он сделал в этот день, когда он умер, когда он родился, что он сделал, как он сказал, куда он себя повел. И не только его, а Рон, Юшуа, потом все мудрецы, Раби Си, Раби, да, Раби Акива, Раби Мейр, Раби Йоси, Раби Шимон, Раби, Я каждая вещь, мы их всех знаем, вся последовательность перед перед глазами у нас. Каждая это, И нет никакой возможности опровергнуть всю эту вот схему. Я не рассказываю всю схему, мы это не один раз рассказывали. Всю эту схему построения еврейской традиции. Никто. Сколько хотели нас, ее, как это, опровергнуть, уничтожить, уменьшить. Где они сегодня? А, поэтому сказали про Розильбера. Эти коммунисты уже давно нету. Где они? Они уже давно стали бы капиталистами, те, которые там воевать, кричали за это, Кто они стали разными олигархами, правильно? А тогда что они нам говорили? Я-то помню это время. Да, вы тоже помните, наверное, конечно, Что они нам рассказывали о советской власти, как там, да. Наша партия, наш рулевой, <смех> еще много глупостей можно рассказывать по этому поводу. И что они говорили? Опиум для народа, правильно? Религия – это опиум для народа, правильно? Не коммунизм опиум, а религия опиум. Ну, где, где мы остаемся? О, опиум – человек протрезвевает, он же понимает, что это глупость. Так где здесь опиум? <смех> коммунизм был опиум, пока люди были это, а сейчас они протрезвели, все нормально так теперь нету этого, да? Где они исчезли? А до этого кто были? Другие, разные были антисемитов, сколько было. Разные, как они там, как они там эти были. Инквизиция. Что инквизиция? Где они сегодня? С другой стороны подошли. Где они? Нету. А еврейская теория, это знание продолжает существовать. Точно так же, как было раньше. Мы все хорошо знаем, хорошо помним. Всех мы сидим дома, учим и обсуждаем, что сказал Раша. Для нас Раша это был недавно. Раши, мы вот я вот у, уроки по Мариму даю, мы читаем Раши, Раши нам объясняет ГМОРу, ГМОРа она была, ну, 1700 лет назад, нам трудно немножко читать там, кому-то трудно. Да, тогда, есть Раши, Раши все понятно, Раши, он это все ушел, его мысли, его понятия, что он думает, что он говорит, как у тебя, как, все, когда был Раши, тысячи лет назад, тысячи лет назад российская история, что это такое, это пш, туманная вещь. Что-то там, какие-то обрывочные эти, то либо было, либо нет. А у нас это реальность. Мы с этими людьми живем. Мы с ними обсуждаем, мы с ними думаем, мы с ними говорим. постоянно. раз, у тебя, Рамбам, тоже то же время. Рамбам, Рамбан, Раши, еще целый ряд ученым. Потом мы сто лет после них, сто лет после них, сто лет после них. В Каждом поколении, всех мы, мы живем этой жизнью. Эта жизнь у нас перед глазами. Тысячи лет. Три тысячи лет мы знаем всех до, до, до подобных, каждого из них, про каждого у нас вся история, вся жизнь, его, вся это перед глазами. Кто может противостоять против этого? Придет кто-то скажет до фантазии, придумали. Ты кто такой? Придумали. Ты сейчас придумал что-то. А у нас это знание реальное, которое мы это передаем. И невозможно это придумать, может это обмануть, почему. Один обманул меня, а, а есть еще сотни других, которые те же рассказывают, те же знания, те же это. Как они могут вместе с собой договориться? Не могут вместе с собой договориться, они могут вместе обмануть и так далее. Не могут. Все, все доводы, которые приводились против еврейской традиции, они разрушились. Без всякой этой. Да? А еврейская лица продолжает, она будет дальше. Не, не вопрос в том, будет ли еврейская религия, не будет дальше. Вопрос в том, если каждый еврей, тот или другой, он будет к ней относиться или не будет к ней относиться. Либо он исчезнет, в, как это, в пыли истории, либо он присоединится к русскому народу и запишется вот во всей этой да, по, запишется либо по настоящему не по настоящее не важно, но он останется во всей этой последовательности наших поколений, которые передается. Это это только вопрос, нет другого вопроса. Это мы знаем, да? Это то, что мы говорим. Отсюда мы получаем знания. Придет это другое, скажет знаешь что? На самом деле там все по-другому, у меня тоже есть знания. Откуда у меня знания? Э, приходят, скажем, те же буддисты, скажут, мы медитации делаем, мы видим там, как духовные действие. У меня были споры с буддистами, <laughs> много о том, что они знают, что они там говорят, и как это сравнить, ту духовную действие, о которой они говорят, и то, о которой мы говорим. А придут другие, скажут, там еще до этого были, которые тогда, в те времена, об этом был спор. Как она духовная действие настоящая? Были там египтяне, были в Вавилонии, были до этого, но, ну, целое это, да. Но этого знания ни у кого не осталось. Они же пошли по принципу Марсельеза и сказали, мы отбрасываем то, что было раньше, и начинаем что-то новое. Те же самые греки, скажем, да. Мы все, что знаем, у нас доходит до греков. То, что было раньше, никто же ничего не знает, кроме у евреев. Нет знания. Что было до греков? Нет ничего. Ну какие-то записки, раскопки, но раскопки же это не знания, это просто так, осколки чего-то. А у вот самого знания не осталось. Может быть у немножко, но буддисты тоже они относятся к этому времени, эпоху, началу буддизма. А э, там индусы есть, у них есть какое-то знание, но обратно вопрос, насколько это знание полное и так далее. И, 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 я всегда не входил в это разбирать не эти, эти, да? Но оно не это, да? И это, во всяком случае, об этом был спор всегда, а тогда знание на этом не строилось на логике, я более, у меня логика такая, у меня логика другая, а это логика, это логика, это разум, разум человек, это отдельная вещь, а была проблема в аксиоматике, как мы сказали, ведь для логики нужна аксиоматика. И проверить истинность аксиоматики. Где она? Мы сказали, что мы пришли евреи, вышли из из мира природы. Столкнулись с настоящим миром. И теперь вот с этого все мы начинаем. Это догма называется. Как называли? Догма? Догматика. Догма это аксиомы. Аксиоматика. Начальные понятия, с чего мы начинаем. Они приходят, скажут, я медитацию сделал, я все видел, вот с этого я все начинаю. Третий скажет, там мне кто-то пришел... Кто-то там, я знаю, индусы там, они приходят со своим знанием. Те, которые приходят со своим... Но ну, сегодня их просто нет много. Сегодня только евреи остались от всех этих, да? Там даже где-то есть, они неизвестны, где, что и так далее, да? На всяком в случае, они не могут спорить с еврейским знанием. У них знание очень такое-то, да? А тогда, тогда были великие люди. И у них были огромные знания. Я не говорю о евреях. Вообще все там были великие люди. Знали много. знания у них было. Не просто логика, то, что, чем мы сегодня пользуемся, а знание. Знание о духовной действительности. Откуда они его получили? Отдельный разговор. Каждый рассказывает по-своему. Ну, в нашей интерпретации это знание пришло от Авраама, а был Авраам, до да Авраам был Шем, был Ноах, Шем, Вевер, и в них у Эбера была Ишива. Где он обучал многих людей, там, там тогда не было только евреев, это еще не было евреев. И было за огромное знание, изучали, обучали. У Авраама было шесть сыновей, потом родились после искака, родился шесть сыновей. Эти шесть сыновей, Он им он, он дал им подарки и отправил на восток. Мы обычно это понимаем, что эти отправили на восток это имеется в виду шесть этих сыновей Они, это знание, знание, знание мистики это, то, что он им передал. И оно было, это передало, они отправили это, вот это вот, вся вот эта основа, все индусской в Индии и так далее, всего этого знания, это, в принципе, так по нашей традиции, это вот вышло из вот этих вот шести сыновей. Но кроме этого, до этого были другие, были Нох, Шэм, Эбер, а до этого был потоп, а там до потопа было другое знание. Совсем там знали намного больше, мы даже не представляем, не, не представляем почему же они были связаны с духовной действительностью напрямую, в прямом, у них почти что... Ну, как бы было разделение было намного меньше, чем у нас. А до этого был Адам решен. Адам решен там возник в духовных мирах. Он знал все. Он спустился в этот мир в результате греха. Но он так все знал, все всю действительность. У них не было проблемы с аксиоматикой, догматикой и так далее. Они все это с этого начинали. С этого момента там как надо решить логика начинается с этого момента. Но у них было... у нас нет знаний первоначальных, нет аксиоматики. Мы кто-то что-то придумаем, кто-то скажет эксперимент, кто-то скажет там медитация, кто-то скажет там софистика или еще что-то. У нас нет не с чего начать. Мы начинаем всем разом что-то своим жалким разумом, что-то пытаться понять и что-то думать, к чему-то приходим, к чему-то не приходим. Ну не все. А там были другие, другое, там были знания первоначальные. Знания из духовных миров. Они были мне природы, они видели, что это, они знали, у них было это знание. Каждого своего источника. Как бы то ни было... Так это, да, поэтому, да, и вот, и вот с этого начинаем, да, и тогда мы говорим это о догматике, да, тогда мы говорим об этом, это то, откуда мы знаем, откуда мы знаем это отдельный разговор, кто-то верит, не верит, хочет, принимает, это личное дело, нет никакой, то есть с точки зрения разума, наш, у нас есть ограниченный разум, правильно, но он достаточен для того, чтобы выяснить истинность факта получения Тора Нагоресина. В рамках правительства. Для, для этого есть достаточно информации. Все. Правильно, что мы не можем нашим разумом понять, что находится в духовной действительности. Мы только можем дойти до того, как мы сказали, вот, на, на уровне, как бы мы сказали, да? Yeah. Да. Который не может да, решить, что правильно, а что нет, да? Как там? Ну, неважно, да, И, значит, мы можем дойти только до вот, что-то, сделать какие-то высказывания не более того, да, Агно, агностика, может идти до уровня агностика не более того, вот. может быть так, а может быть так, я не знаю, да, а это своим разумом, не больше, правильно? Но мы, но наш разум достаточен для того, как где-то достаточно, я привожу многое в лекциях разных и так далее, не будем сейчас это приводить. Но есть целая система обоснований, которая построена, достаточно, наш разум достаточно для того, чтобы выяснить напрямую, в абсолютном смысле, что еврейский народ получил тору на Галасина. И та Тора, которую он получил, это та, которая у нас сегодня. И Тора, то, что мы говорим не просто книжка, где написано там несколько рассказов, а имеется в виду все знание. Потому что Тора, мы обычно, когда мы говорим Тора, мы имеем в виду письменная и устная Тора. Устная Тора – это все знание вместе. Это Тора письменная вместе со всем знанием и так далее. Это, да? Вот это вот мы должны... Это, это мы это получили. Это знание мы получили от самого Создателя на горе Синай. Вот этот момент мы можем... Выяснить своим разумом. И в тот момент, что это можем выяснить, все, у нас есть а, как-то аксиоматика. И с нее мы начинаем крутить. С этого момента, значит, теперь, когда мы это знаем, теперь мы должны изучать все вот это вот духовное действительность, что это такое, почему, зачем и так далее. Ага. Все, что мы говорим о духовной действительности, о душе, о том, как она построена, как мне это, это на основе того знания, которое мы получили там на горе Все да? так оно... Так оно работает. Я так и не успел Хотя на этот вопрос я так и не ответил. А что все-таки такое борода? Ну, это надо разбирать. В двух словах. Нельзя сказать в двух словах, нельзя сказать это. Скажите еще раз, это же идея в рамках бороды вся возникла вся наша действительность. Всевышний приподнял народ и дал знания еще разочек, скажите, что вначале Он создал, что Он вы, э, что вывел еврейский народ из мира приняты. природы. Из вот этого, что мы видим. Мы, мы живем в мире воображения. Правильно, что То, что мы видим, видим. То, что не видим, не видим. Можем догадываться, что есть не нас, что нет нас. Но мы не знаем, если этот стол вне нас или его нет. Правильно? Теперь он нас вывел из этого мира воображения, и мы явно реально видим ту действительность, которая находится вне нас. Это что, до Торы это... Это, получение, это было момент получения а, Торы на мир. горе Синай, то, что вывел пророчество. Это было идея, называется это пророчество. Это явление по себе называется пророчество. Выход из мира природы и столкнуться это, да? И по вещей тоже понятно. Не может быть, что тот, кто создал мир, просто как он создал, и бросил нас сюда, как, как черепах, чтобы мы сами там что-то выплывали откуда Он должен был дать нам способ, орудие, возможность дойти до истины. Потому что наш разуму недостаточен для этого. Нужна база, как как его? Догматически вас назовем. Точка опоры да он чего-то начаться, время... должен нам где-то дать. И там он нам это а, даст. Вот да. науки? Науки, А, наука, наука. Нет, вместо... нет, не, это инструмент. Наука это инструмент. А, последний. это для развития технологий, которые помогают человеку создание руки. Не более того. Она, но она не открывает, не решает вопросы не решает вопросы философии. Наука не может ответить на вопрос, что истина, что ложь. Не может ответить на вопрос, где причина, что причина. Наука может ответить на вопрос, как протекает процесс. Точно, в большей мере точности или в меньшей мере точности, не более того. Правильно, что есть ученые, которые приходят и начинают давать гипотезы касающие начала сотворения мира. Но это уже их философская точка зрения, к науке не имеет отношения. Ученые тоже имеет право быть философом, почему нет? нет? Ну, э, хокин да. Хокинг... приходит и говорит, что был большой взрыв, да, и там что началось. Но это уже его это философская точка зрения. Она пересекается, а это уже не наука к самой этой, да. Там он никаких доказательств принести не может, экспериментов провести не может. Показать, как работает процесс, он не может. То есть и все равно остается вопрос, а что было началом взрыва. На это у него нет ответа и не может быть ответа, потому что невозможно сделать эксперимент. И он сам говорит, что нет ответа. А это он же входит в философию. Это... Философия философии ученые имеет право быть философом. Нет проблемы. Просто не надо путать эту вещь. Что когда он выступает в виде философа, в виде философа наука не может ответить на вопрос философский. Что истина, что ложь. Что было первое. Откуда все начинается. Какая наука может ответить? Но этого никто не знает. Ну, это об этом мы сейчас обсуждали всю лекцию. Это вопрос философский. На это можно посмотреть, как своим разумом мы пришли. Вот приходим к, дв- сидели, к, двум, к двум точкам зрения. Можем сказать, либо, скажем, все начинается с мысли, мысль здесь на мозг, либо мозг сам по себе делает то, что это. Вот а приходим. Возвращается опять к Да, и Я пожалуйста. И, пожалуйста, это мы приходим к точке зрения агностицизма. И в этом смысле они правы, что если идти обычным разумом, дальше этого невозможно пойти. Я либо верю в это, либо верю в это. Все это... Так, что такое да. все-таки борода? Спасибо.